0: Na tym kanale zawsze mówię o najpopularniejszych językach, ale dzisiaj zrobię wyjątek i opowiem o takich językach, o których nikt nie słyszał. O takich językach, które są z jakiegoś powodu wyjątkowe albo dziwne. I podam 10 takich przykładów języków z różnych kontynentów. Pierwszym z tych dziwnych języków jest język Hopi. Jest to język, którym posługują się Indianie Hopi, mieszkający w Arizonie. Jest około 5000 osób. Język Hopi wywodzi się z języka Azteków i wyjątkowe jest w nim postrzeganie czasu i przestrzeni. Na przykład nie ma tam ani czasu przeszłego, ani przyszłego, a. Różne krótkotrwałe zjawiska, takie jak płomień, fala, są tylko czasownikami. Drugim językiem jest język silbo, który jest używany na jednej z wysp kanaryjskich o nazwie La Gomera. I tym, co wyróżnia ten język, jest to, że jest to język gwizdany. Po hiszpańsku silbar to gwizdać. I stąd wzięła się nazwa. Jest to język wykorzystywany do porozumiewania się na duże odległości i udało mi się trafić na taką ciekawostkę mówiącą o tym, że od 1999 roku nauka tego języka w szkołach na tej wyspie jest obowiązkowa. Nie wiem, czy tak jest do dzisiaj. Nawet jeżeli dwaj rozmówcy porozumiewający się w języku silbo są oddaleni o kilka kilometrów, mogą się usłyszeć i mogą się zrozumieć. Jest to język bardzo prosty, który składa się z dwóch samogłosek i czterech spółgłosek i są one rozróżniane na podstawie tego, czy ktoś gwizdże dźwiękami wysokimi, czy, czy niskimi, czy jest to dźwięk przerywany albo ciągły. Teraz możesz usłyszeć, jak wygląda ten język. Kolejnym językiem jest język Piraha, którym posługują się Indianie z Amazonii. Ich plemię ma taką samą nazwę jak język. Język składa się z 11 głosek, ma tylko trzy samogłoski i, a, o. Nie ma w nim słów oznaczających liczby albo kolory. Stosuje się różnego rodzaju określenia opisowe, na przykład, że czegoś jest dużo albo mało. Albo, że coś jest jak jasny liść na przykład, żeby powiedzieć, że coś jest jasno jasnozielone. Słownictwo w tym języku jest bardzo ograniczone. Na przykład słowo oznaczające matkę albo ojca, to jest właśnie jedno słowo. Nie ma określeń innych członków rodziny, nie ma takich słów jak cześć, dziękuję, proszę i itd. Tak ale mimo tej prostoty w słownictwie, odmiana czasowników na przykład w tym języku jest bardzo skomplikowana i ten język ma również odmianę gwizdaną, więc przypomina trochę ten język, o którym mówiliśmy przed chwilą. Kolejny język to język archi, używany w Dagestanie, w Rosji. Charakteryzuje go bardzo duża nieregularność i podobno z jednego czasownika można stworzyć aż półtora miliona różnych form. Nie sprawdzałem tego, ale podobno osoby, które zajmują się tym językiem doszły aż do tak dużej liczby. Jest to język dość skomplikowany, ma 26 fonemów samogłoskowych i mają one różne formy, różne odmiany, krótkie, gardłowe i wiele innych. Język ten długo nie miał formy pisanej, a od jakiegoś czasu używa się cyrlicy do zapisu tego języka. Rzeczowniki mogą mieć aż 10 przypadków plus 5 przypadków miejsca, więc w sumie aż 15. Język numer 5 to Guguimitir. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Jest to język aborygenów z Australii, którzy mieszkają na północy tego kontynentu. Ciekawostką jest to, że słowo kangur pochodzi właśnie z tego języka. Jest to język, który ma tylko trzy samogłoski i u a i yy... Ciekawe jest w nim również to, że do opisywania położenia różnych rzeczy używa się kierunków geograficznych i nie ma tam takich słów jak na przykład lewy, prawy. Więc, żeby powiedzieć lewa ręka, to powiedzielibyśmy na przykład wschodnia ręka, jeżeli moja lewa ręka jest akurat po stronie wschodniej. Językiem numer 6 jest dialekt języka indonezyjskiego, czyli Riau. Jest to język wyjątkowo prosty, który nie ma określonej składni i słowa można łączyć tak naprawdę w dowolnej kolejności. Nie ma w nim czasownika. Być i kluczowe dla zrozumienia zdań w tym języku jest kontekst, bo możemy wziąć na przykład takie zdanie jak i am makan, co oznacza kurczak jeść w dosłownym tłumaczeniu. I to zdanie może mieć bardzo różne znaczenia w zależności od kontekstu. Może oznaczać kurczak je, albo zjadłem kurczaka, albo kurczak, który je, albo kiedy jedliśmy kurczaka tak itd. itd. Więc kluczowy jest tutaj kontekst i nieważne jest to, kiedy coś się wydarzyło. Nie ma tutaj tak naprawdę rozróżnienia na przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Język numer 7 to język Aymara, który jest używany w Andach, w Ameryce Południowej. Wyróżnia go to, że tam trochę inaczej postrzega się Przeszłość i przyszłość, bo z reguły jest tak, że przeszłość kojarzy nam się z tym, co, co jest za nami, co jest z tyłu, a przeszłość jest przed nami, natomiast tam jest odwrotnie. Przeszłość jest tym, co jest przed nami, jest tym, co jest z przodu, bo Przeszłość była i ją widać, wiemy jak ona była, więc e, dlatego jest przed nami, natomiast przyszłość jest nieznana, nie widzimy jej, więc e, jest e, w pewnym sensie za nami. Ósmy język to język tujuka e, używany w Kolumbii i w Brazylii przez e, kilkaset do tysiąca osób. E, w 2009 roku The Economist uznał ten język za najtrudniejszy język na świecie. Jest w nim, według różnych szacunków, od 50 do 140 rodzajów gramatycznych rzeczowników. Jest to język aglutynacyjny, co oznacza, że różne słowa czy czy jakieś podstawowe jednostki znaczeniowe można ze sobą łączyć i w ten sposób powstają często bardzo długie słowa. I to, co w języku polskim, czy angielskim, czy hiszpańskim wyrazilibyśmy za pomocą zdania składającego się z kilku słów, tam bardzo często jest jednym długim słowem. I ciekawe jest też to, że w formie czasownika jest zawarta informacja na temat tego skąd coś wiemy. Na przykład, e, jeżeli powiem jakieś proste zdanie typu, nie wiem, kobieta zjadła jabłko, to w, w formie tego czasownika zjadła będzie informacja na temat tego, skąd ja to wiem. Na przykład wiem, bo widziałem, jak zjadła to jabłko albo wiem, bo tak mi się wydaje. E, więc jest to coś e, na pewno niespotykanego w innych e, językach. Przedostatnim językiem jest język, który ma różne nazwy albo ta, albo ku. Jest to język używany w Afryce i wyróżnia się tym, że brzmi jak mlaskanie. Bardzo wiele dźwięków używanych w tym języku to są dźwięki przypominające mlaskanie. Ten język ma tylko trzy własne liczebniki 1, 2, 3, natomiast wszystkie pozostałe są zapożyczone z innych języków. I najciekawsza jest tutaj wymowa, która jest pewnie niemożliwa do opanowania dla większości osób z, z innych części świata. Nie ma w tym języku żadnego alfabetu, jest on wyłącznie w formie mówionej i jakiekolwiek próby spisania tego języka są bardzo trudne. I Przypuszcza się, że to jest jeden z najstarszych języków na świecie, które przetrwały do dzisiaj i może mieć on nawet kilkadziesiąt tysięcy lat. Możesz teraz posłuchać, jak to brzmi. Ostatnim dziwnym językiem jest język pitian Mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem. Jest to język używany przez aborygenów w Australii. Ma on tylko trzy samogłoski A i U, ale mimo tej prostoty zdarzają się w nim bardzo długie słowa, tak jak na przykład to słowo, którego nawet nie będę próbował wymówić. Możesz je teraz zobaczyć. Jest to najdłuższe słowo w tym języku. Jest to nazwa pewnego wzgórza, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza to tam, gdzie sika diabeł. To jest najdłuższe słowo w tym języku. Gdybyśmy próbowali przeczytać jakiś tekst w tym języku, pierwszą rzeczą, która rzuciłaby nam się w oczy, byłoby to, że tam niektóre litery są podkreślone. I to podkreślenie oznacza, e, mówiąc profesjonalnie, retrofleksję, e, a mówiąc bardziej po ludzku oznacza to, że przy wymowie tej e, spółgłoski trzeba e, dotknąć językiem e, okolicy dziąseł. I niektóre samogłoski w tym języku są e, przedłużone, i zapisuje się to często za pomocą dwukropka, czyli tak jak w alfabecie fonetycznym, ale raczej e, dzisiaj się tego nie stosuje, i zapisuje się je po prostu e, podwójnie, czyli AA, UU itd. Myślę, że takich języków jest e, znacznie więcej, ale pewnie o wielu z nich e, nie słyszeliśmy, bo po prostu nie zostały e, zbadane, nie zostały w żaden sposób e, opisane. Jeżeli znasz inne przykłady takich dziwnych języków, albo jakichś dziwnych rzeczy w, w znanych językach, to daj znać w komentarzu. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, jeśli uczysz się języków obcych. Będzie to świetna decyzja, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe porady związane z nauką języków obcych. I zachęcam Cię też do zapisania się na mój darmowy kurs e, online dla poliglotów ABC Poligloty. Link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.